0: 我是赵小康，欢迎你来到赵小康时间的现场。台北股市现在上涨34点啊，台股昨天很惨，昨天下跌了209点啊，跌跌了 1.34 个百分点。那么现在呢，小涨33点。美股昨天道琼小跌 0.1 个百分点 ，S M P 0 0跌0 6六一个百分点，纳斯达克跌一个百分点，费斯曼到底跌 1.7 个百分点。欧股三大指数都跌啊，都跌 0.8 到 1.3 个百分点。台股现在上涨30点哈，涨22点不妙哈，我的说得说从涨的多一点慢慢减少啊，不要反正还才刚开始嘛，等等看看啊。天气气象局说，今天东北季风增强，迎风面的北部及东半部地区还是有局部短暂雨了哈。那晚上以后，基隆、北海岸及大台北东侧的降雨几率会提高啊。中南部是多云到晴的天气啊。那吴德荣在专栏里面说，明天开始天气好转啊，然后呢，礼拜四那有短暂降降雨的几率啊，气温逐日渐升，中南部日夜温差大。礼拜五封面通过，礼拜六好转，你看一天来一天去，一天来一天去。下礼拜一有另另一方面通，过，我看这个礼拜都还好了哈，温也不会低到什么地步哈、啊。下礼拜一有另外一个方面通过天气转变。有两三天受到强冷空气的影响啊，下礼拜二三好像蛮冷的。目前目前模拟都达到强烈大陆冷气团的强度哈，部分模式接近寒流，平度平地气温可到八度左右哈。不过呢，还没到啊，现在还在观察哈。就是下礼拜一二啊，一礼拜一以后呢，二两三天呢、啊、会冷啊。那气象局提醒，今天清晨西半部及马祖易有局部低云或雾。影响能见度，开车要小心。好，那么这是迹象啊。那另外，土耳其到底怎么回事啊？土耳其南部发生规模 7.8 的强震哦。土耳其跟叙利亚死伤人数不断攀升，至少造成3 4 5百人死亡，受伤人数升到15762人。哈，这个数字都偏低的啦。每次我跟各位讲，每次一次灾灾难发生刚开始啊。那数目都都少哦，然后后来就发觉越来越严重，越来越严重哈。那、哦啊、特别什么土耳其啦、叙利亚这种地方，那个建筑都很烂哦，建筑很不坚固了哦，让震一震就倒了哈、哦。那土耳其强震在土耳其南部跟叙利亚酿成严重死伤。联合国驻驻叙利亚的人道主义协调员告诉斯 n 恩，叙利亚局势非常艰难，缺乏重型设备跟机械清理废墟。搜救工作受到阻碍啊，就倒下来了，怎么办呢？又又挖不挖不走，就是没有这些工具了。而且叙利亚西北部可能还有更多建筑物倒塌，当地又下雨又下雪，这屋漏偏逢连夜雨啊，就这个意思哈、啊。许多人被迫在寒雨寒冷中露宿街头，不敢回家，回家怕又震余震一下又倒了啊，是吓死了。土耳其的机构指出呢，强震期间跟震后至少有5606座建筑物倒塌。超过1万九千0百名救援人员正在灾区进行灾后复恢复的工作。欧盟已经启动危险应对机制。白宫说，拜登很快将跟土耳其总统埃尔段会谈。美国地质调查所指出，从规模 7.8 的强震以来，土耳其至少发生了77次规模4以上的余震，其中三次余震的规模至少有 6.0。这看起来这个余震还不断啊，余震还蛮厉害的哈。台湾搜救队，台湾第一批搜救队昨晚搭机起程，速度很快哈，动作很快。那外交部长吴钊燮跟内政部长李永昌前往受启，土耳其驻台代表贝定也在机场感谢搜救队员们，并握手致意。啊、哦，九二一地震的时候，土耳其救援队是率先到台湾的队伍之一。这次土耳其有难，台湾去帮忙。整体的救援规划是准备130名的队员及医护人员，另外还有5只搜救犬，还有重达13吨的装备。因为土耳其当地天气气候状况恶劣，空中交通混乱。经过外交部跟土耳其政府沟通协调，采取两梯次的救援队来出发。所以呢，第一梯次四十个人，还有呢三个狗，昨天晚上呢立刻就出发了。另外规划今天早上九点，就现在了啊！另一批一共九十名搜救人员，还有两只救援救援犬也会准备出发，搭长荣包机前往土耳其，经费由赈灾基金会全额。指引，哎，土耳其这个地震是很可怕哦，地震不是土耳其，这地震在台湾也是很可怕的。地震才是，你这是神不知鬼不觉就来了，那个预预报也都很不准，而且呢也很短。啊，来了以后呢，你也不知道怎么办啊、哦，往哪里跑啊、哦？土耳其强震，有一名距离灾区不到两百公里的民众拍下地震发生前，天都还没有亮，四周传出破铜烂铁的敲击声，坑,坑坑坑坑，接着一道神秘蓝光乍现。建筑物开始剧烈摇晃，民宅内灯火瞬间熄灭，拍摄者停止录影，拔腿狂逃。短短三十几秒的影片完全完整呈现暴风雨前的平静，天空罕见出现神秘蓝光，伴随剧烈雷鸣。神秘蓝光也引起网友热议，有人好奇，难道是上天给人类世界的警讯？然而报道指出，这并非首例， 2017年墨西哥有 8.1 强震，也出现类似的情况。对此，美国 NASA。的专家解释，这类蓝光被称为地震光，有多种样子跟颜色，持续时间不一样，有的只是一闪那，有的可长长达几十分钟啊、哦！听起来有点像什么极光那个味道啊！地震光学界到现在没有明确结论，因为那是很快就走了，你知道一下子啊、哦，你怎么办呢？你不像极光还长时间那个地方嘛，一待待很久啊，这东西地震之前一闪，然后地震来了就都没了。哦，所以呢，两种猜测：一种是火成岩的晶体被强大力量破坏，过氧化氢分子裂，因此断裂，透过岩石的裂缝向上游移，四散到大气中，离子化便产生一种白带光的等离子体 （plasma），plasma Pl 电浆了啊。第二呢，地球磁场跟电离层产生局部破坏，或是构造应力场发生。压电效应，含有石英的岩石以某种方式受到挤压，引发强大电场。当电压释放，在大气里使空气电离，发出明亮的光芒。另外呢，这个现象被称为摩擦发光啊、哦，摩擦发光。另外，据土耳其当地媒体指，示，事后呢，土耳其总统将它称为1939年以来的最大自然灾难。地质专家也在平社交平台发文说呢，这次惊人的。威力相当于130颗原子弹持续爆炸43秒，所以导致死伤惨重。130颗原子弹持续爆炸43秒，就是算这个能量了、啊，有有那么大的能量哈、哦，是蛮可怕的哈、哦。所以土耳其也蛮惨的，哎，每次哦像这,这种东西发生什么菲律宾呢、啊、也都很惨，台风一过境哇就死伤惨重啊、哦，就是主要建筑了，建筑不够坚固就会变成这样子啊、哦，这、就是真的是靠靠天吃饭哈、哦。好，那么台股现在涨五三点，哎，不错啊，往上涨了哈。Bloomberg 说，美国最快本周对俄国的铝加征两百帕的关税。俄乌战争要满一周年，拜登考虑最快本周对俄罗斯制造的铝征收两百帕的关税，持续向俄罗斯施压美国准备最早在本周对俄罗斯制造的铝征收两百帕的关税，拜登还没有正式批准。拜登政府内部一直担心这个会影响。损害美国的工业啊、哦！有时候你啊、哦，这个你杀了人家，自己也受到伤了。另外一名消息人士指出，这个行动筹划了好几个月了，把俄罗斯铝作为目标，因为莫斯科一直向美国市场倾销铝，损害美国企业的利益。节告以前，白宫拒绝对此消息置评。美国贸易谈判，美国贸易代表办公室跟美国商务部发言人没有立即回应这个置评的消的请求。哈，就是说铝，呃，很多地方要用到铝啊。对不对？你那个特斯拉的车身也都是铝啊，很多地方用铝，铝轻嘛。飞机一定很多地方用铝哈、哦。那俄罗斯产铝，所以美国是要给他加200帕的关税，他一直在倾销卖。他们现在就四面八方压制他，让他没有收入了啊、哦！希望他打不下去啊、哦！那我认为影响有限了啊！要、哦、打他继续打吧，只是说原来可能一个礼拜吃两次牛排，现在吃一次或一个月吃一次，或者不吃，大概就是这样子。大家都不吃，那也就不吃了啊，就是过苦日子嘛，变成这样啊。这个铝啊，铝、轻，特斯拉的车身就是用铝做的。为什么？因为电池很重，特斯拉那个车都超过两千公斤了、啊，哦、啊，非常重啊。呃，所以为什么它的修理的时候贵啊？那我的车子两边已经两三年我也没修啊。我们休息了回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康。是的，现场台北股市上涨55点哈，美国要对俄国生产的铝加征两0帕的关税哦。铝啊、哦，铝用在什么地方呢？刚刚讲啊，特斯拉的这个车就是用铝啊、哦，因为我开特斯拉，我知道啊。那它为什么它这个一体成型啊，在压那个车身的时候好压，一压就压出来了，因为铝也轻嘛。那钢就比较硬嘛，所以我们常常说，一般开车一般的车都是钢的车。你那个你那个车本身是用钢重哦，那有时候我们不小心擦撞到了，敲出来叫做钣金，有没有？把它敲出来，敲出来啊、哦。那特斯拉不能这样，它整面换掉哦，因为它铝敲不出来。其实铝应该也可以敲，就麻烦了，它就全部给你换掉，那就很贵啊哦。我们第一年买车，那保险费这那个车厂说保险就就付了好几十万了、啊，搞一次就好多万了、啊，好就是搞一次。一次就十几二十万，因为他就整个换。后来保险公司就说不给我保了，哦，说那他回赔钱呐、啊，我就那就加保费嘛，怎么办呢？好吧，勉强哦，因为我们还保其他东西啊，这这续保。那后来我就不干脆我就不修了哦，反正旁边凹凹一点就凹一点吧，哦，他们是都破都,都穿洞了，我说穿洞就穿洞也不会怎样啊，它铝铝也不会锈啊。啊，修也不怎样，所以呢，那已经两年多了，我已经没有修两年多了啊、哦。而且东西就是这样嘛，你你反正撞了就撞了，你修好可能很快又又碰擦撞了，因为这是它后面比较宽，跟一般车比一特别很宽。所以我前年一年没修嘛，哎，去年保费又加了，哎，我是奇怪了，我一毛也没有去 claim 你的保保险的，一毛都没有跟你申请啊，怎么怎么抓的？你什么意思？怎么搞错了？就问他，他不是对你。全部的特斯拉的用户都加了，他说他们受不了了，因为这个铝啊，铝的保费太高了，所以呢，他们全部加，哦，不是对你，所以呢，就算前前年、去年没有申请任何的理赔，但他因为整体都往上加了，哎呦我的天，啊、哦，所以这个就是这样哈，制造的时候方便很多，用铝来压住那个车身，但事后那个车主啊、哦，那可是很辛苦。光要付这些修理费用，不，当车是它另外的好处，它一般的毛病不多，因为它不是汽油车，它没有这个发电，没有那个电池的发电系统，没有喷油系统，所以它一般的保养其实还好了啊，其实并没有太多啊，也不需要去定期维护啊等等啊。可是呢，就是你要小心啊，你一旦有一个小小的这个，我其实都没有跟它相撞过，不是相撞的。都是你自己，因为他那个后面车比较宽，有时候你进了比较窄的那个停车场那个车道有没有？有些弯弯曲曲很窄，有时候会碰一碰一点，那碰一下就凹一个洞啊，哦，你不像那个钢板，就碰一下，哎，一点点敲敲就好，它那个碰一下就是一个洞，碰一下就是一个洞啊。好，那么,怎么谈旅就谈到这个，因为很多人会问我了，特斯拉好不好啊？利弊得失，好就是电动嘛，减少污染，而且不需要常去加油了，这是它的好处。另外就是毛病不多，没有常常要修啊什么不会。不过现在一般车子也没有常常要修的了哈，就越做越好。以前每次给你修，那个坏处呢，就是第一个后面太宽哦，因台湾的很多停车场做的非常窄，你知道吗？非常窄。哎呀，这个那个维维风信那个四十四十四十几楼那个停车那个那个。那个餐厅那个百货公司了，每次要下去就哦战战兢兢啊,啊，那个口好小一点点哈、哦。那么另外一点就是他的常常电脑会突然就黑了，什么意思？因为他是电脑在控制嘛，就他一个大屏幕有没有？经常呢这个屏幕就黑了。如果你是在停车时候黑也就罢了，那他要两边摁住，让他电脑关了再开启这样。有一次在开车的时候电脑黑了，你看这个吓要吓不死人。哦，我在 TBS 录完影出来，突然电脑啪黑，你开到一半呢、啊，就所有的讯号通通停了，左转灯、右转灯通通不亮了，但车子还会动，只是所有的这个这种指示系统通通没有了。当然我没有胆量了哈，我如果继续就是直直给他开，看会怎样，会不会再回来，我不敢，我就赶快哈、哦、用手势要靠边，因为你灯开都没有了嘛。首次我是向右边，其实蛮危险的；向左边还方便，因为但是左边那就快速路，你很内湖出来要都是快；右边还有那个慢车道可以停，左边是没有的。所以我冒险开到右边以后呢，然后把电脑重新设定。哦，这个内一次是在路中间。那前天晚上一次，哦，我请朋友吃饭，那在金华饭店也是停好车都没问题，出来哎，电脑屏幕完全黑，还好啦，因为你就在车里。那就再搞一搞一阵子好了。就前上个礼拜有一次，之前有好几次，然后中间有两三年没有发生这个情况了，最近又来了啊、哦，又来了。所以他这个整个，哎，就是说这种完全电子化、都电脑控制，就有些问题啊、哦。那我的邻居这也是几年以前了啊、哦，他就问我说，他说他常常黑一幕黑掉，常常一幕黑掉，问我，我说还好，我没有那么长。偶尔呃，那时候有个三四次。他说他常黑，所以看起来每个车还不太一样哈。那昨昨天的问题就是收音机，因为我听我们中广收音机喳喳喳喳喳喳喳喳，有一点收线有点不良啊。好吧，哎，反正就是这样子了啊。高科技在砍人哦，高科技在砍人哦。第一第一层的工作一直在加加人，这是美国戴尔要砍 6,650 名员工。我是赵少康，欢迎你。回到赵少康室内现场，现在上涨四十四点啊。科技业持续寒冬，又一家大厂宣布裁员。前面个人电脑极具需求下降，戴尔科技宣布裁员六千六百五十人，全球了。约占戴尔全球员工总数的五趴。根据美国咨询公司数据，数据哦，科技业二零二二年宣布裁员。比2021年增加649十、哦、哇，增加6 4四就六六倍半了、啊， 650十就六倍半了哈。前景不明，戴尔科技跟上裁员潮。先前微软、Amazon、高盛陆续宣布大规模裁员，以帮助度过需求低迷的时期。路透社说，由于个人电脑需求下降，戴尔科技呢宣布将裁员6650五名员工，约占全球员工总数的 5%。首席营运长克拉克在一份给员工的备忘录中写着：“公司正经历不确定未来侵蚀的市场状况，而先前削减成本措施先先前的削减成本的措施已经不足以应应成本，包括暂停招聘跟限制旅行。科技业最近陆续宣布裁员，同样涉足 PC 市场的惠普公司在去年十月宣布裁员六千人。” Cisco 跟 IBM 均表示将裁员大概 4,000 人。数据显示，科技行业宣布2022年裁员9万七千一百人比 200,、呃，比二0呃比两千零二年增长649十所以呢，这是高科技啊，这在啊。我昨天也讲过，但是呢，低阶的哦，服务业啦，哦，这个旅馆业啦、餐饮业啦，大量在征求人才，可能将来整个情况都是这样啊。哦台湾可能情况也是这样，这是一个全世界的情况，就是高阶产品的需求降低，但是呢，那种低阶的服务业的人增加哦，比如台湾现在餐厅人也不够啊，医院的护理人员也不够啊，哦，那反正就是服务业需要人服务的行业呢，人不够要找人，那那种高科技业产品卖不掉，库存增加就裁员。那看国外，他这些公司是景气一好就大量雇雇人。景气不好就大量裁员啊，有好有坏啦，哦，那在台湾来讲是很难裁员，因为你裁员你要各种理由了哈，那很麻烦的哈。那好处是员工有保障，没有轻易被裁；坏处是公司就不敢随意请员工，因为他知道请成容易送神难了，你随便请到时候要万一不试用要 f i 很困难，所以他不轻易聘啊，除非不得已他不不新聘。那国外是反正我需要我就聘，我不需要我就裁。哦，所以你说哪个好哪个坏也很难讲了，各有利弊了哈、哦。但是我要讲的提醒大家，就是因为最近有高科技业者跟我讲说，之前是比较低阶的电子产品不太景气，高阶还好，但是呢，今年高阶的电子产品会不景气、哦，要很小心。你看，果然你看到的就是一个一个这个彩那个彩，为什么呢？就是需求减少。那需求为什么减少？是暂时减少还是长期减少？那迅速减少，我我能想到原因，第一个就是说，大家该有的也都有了。哦，你比如 iPhone， 对不对？你你 iPhone，iPhone 11 12 13 14到底有多少改变呢？哦，有改变，当然有改变，每次都有改变。但是有那么大改变，一定需要换吗？一只手机那么贵，三万多、四万多，比如旧的还好好的，你就一定要换掉吗？就每个人就会挣扎。就算你有钱，有的人也会考虑嘛，就是说这不是钱的问题啊，是说需要吗？电脑可能很多人都有了，那需要换吗？哦，有的人上追求流行，每一次新的都要换；有的人觉得说，哎，我不需要每次嘛。也许我 iPhone 10换了，我可能12 13再换嘛， 1 1就不要换了嘛。哦，那我如果说12换了，也许我到14或十五再换嘛。那当然了，这些高科技产品，它可能也将来把那个寿命给弄短一点哦，电池啊，到时候哎，就经常要充电了。反正它有它的招了。但是反正今年看起来。高阶的电子产品消费会有问题，那这个会也会影响蛮多的哈。那另外就是对台湾来讲，你全世界如果说这种不景气，特别是高阶的产品不景气，那中国大陆的外销一定会受到影响。中国大陆外销受到影响，台湾的外销也会受到影响，因为台湾很多是交到大陆去嘛，然后大陆再经过制成再送在外销到欧美去。那如果说欧美的需求减少，大陆外销减少，台湾到大陆去的产品也会减少哦，所以这都是联动的哈，都是联动，所以经济是很艰巨的哦，未来挑战是很多的，要非常小心啊、哦。好，美国总统拜登要发表国情咨文啊、哦，有民调呢，七成民众对他引领未来没有信心。一个总统其实最重要就是让大家有信心，跟着我走，我带你们去应许之地，让你们生活能够过更好。让你们远离战争，那这是一个领袖应该做到的了哈。那他没有信心。美国现在的政党斗争也是非常严重，已经到了呢互不信任了，互相仇恨的地步。以前没有到这么严重，我以前只是我们是不同的党，有不同的主张，但是呢，你不是我的敌人嘛。现在是非常严重啊、哦，所以呢，这个总统要做事也很难。在国会里面呢，他如果没有压倒性的多数，就像美国现在这样，哦，几乎是半跛脚。参议院民主党占多数，众院是共和党占多数，哦，所以变成一个弱势总统，议长是弱势议长，哦，美国现在就情况这样，所以搞得很麻烦，贫富严重不均啊、哦，然后呢，自然非常糟。美国现在治安非常有问题，游民到处都是啊！我们休息了再回来。我是赵少康，欢迎欢迎你回到赵少康时间的现场。美股是现在上涨二十点哈。好，那么拜登七号哈，我们是现今天是七号，不过是有时差了哈。那要发表他任内第二场国情咨文演说啊，但是一份最新民调发现呢，有超过六成美国民众认为拜登达成的不多。对。有七成对他能不能为国家未来做出正确的决定不太有信心啊。拜登于美东时间7号晚上9点，就台北时间明天呢、啊、8号上午10点要到国会，所以现在美我们跟他只差13个钟头啊，到国会他他有冬季夏季的哈，夏季是12冬季13赴国会发表国情咨文演说，这是他2021年1月上任以来第二次。第二场国情咨文演说，也是共和党三个月重掌参众议院后的第一次哈。拜登的第一个任期进入下半场了，这时间真的很快哈。你印象里他们才选没多久啊，现在已经过了一半。总统大选剩下不到两年，美国民众对他的表现不太满意。根据《Washington Post》跟 ABC 的调查。一月二十七到二月一号，针对一千零三名美国成人做的民调数据显示，高达六十二趴民众认为拜登任内达成的不多，我根本没做什么，只有三十六趴觉得他达成很多成果。哦，不论是让电动车价格更亲民、改善社区桥墩道路、增加更多好的工作机会，超过半数认为拜登在这些议题上并没有太多进展。此外， 5 8趴的民众不满意拜登经济上的表现，近六成对他处理美墨边界移民问题不满。在处理俄乌战争上，满意拜登表现的民众稍微增加38 ， 3 8趴表示满意。48趴不满意， 6 8趴的受访者说，他们对拜登能不能为国家未来做出正确决定不太有信心。31趴有信心。民众对国民党对民众不是国民党，民众对国会民主党、共和党，甚至众院议长麦卡锡更缺乏信心，分别有78 72十趴跟71趴表示没有信心。如果拜登2024年连任成功， 6 2趴民众对结果持负面意见，高于。川普在当选的五十六帕所以这个民调还调查蛮多东西的。不过呢，就是很多人说民调不准了啊、哦。那民调当然不可能完全准了、啊，但是就是给你参考哈、哦。那他全美国那么多，全美国三亿人，他这个调查也就做一千零三个人，就是做一千零三个。那理论上说哈、啊，就是说你只要抽样抽的好，抽样完全按照统计的这个随机啊、呃、分成抽样哈。哦那应该是准的啊、哦，就是一全美国1 0零三个也就够了，不是说啊，我们台湾两千三百人，美国三亿人，所以我们做 1,000 个，美国做1万个。当然，你做越多误差越小，这是事实啊、哦。但是呢，也没差那么多。我们通常做民调做到400点， 4 0 0点的是正负5了，误差正负5跟 1,000 点正负 3， 其实已經差不了太多了。我女儿正负5跟正负3差多少？只是说为了让那个正负更小一点了，所以说一般大概都做一千点左右了。嗯、呃，如果九百点就是正负三点三。好，那另外呢，就是他们觉得值得注意是说，民众对于川普再度当选不满意的还少于对拜登再度当选不满意。对川普再度如果能再再当选不满意五十六趴，拜登不满意六十二趴，所以这点。媒体觉得哎，值得注意哈。美墨的这个移民边境也是很麻烦。墨西哥过来移民不是只有墨西哥，包括墨墨西哥旁边那些国家从里面过来很多。最近哈，那到德州啊等等，所以德州那边的州长就很气，就觉得你们都解决不了问题，他怎么办呢？他就用巴士哈、啊，把这些移民啊都送到华盛顿去，再到华盛顿地区，甚至送到纽约，就给你带到这边让你们下车呵呵。那些人也蛮惨的，被这样子被这样子搞来搞去哈、啊。这个推来推去哈，也是蛮惨的哈。那为什么呢？那就是比如德州这些州长觉得说，你说那都不处理嘛，你边境不处理，那你不处理我就把人送给你啊，你来想办法，不是就是这样子吗？<笑>有没有笑呢？我我记得我父亲曾经跟我讲个故事，他有一次奉命，大概就是要眷属军眷的撤退了，眷属有几百个人，他要带要压啊，压着眷属走哦，就是要保护他们嘛。然后呢，实在没办法了就。就到一个大的司令部，南方啊，就说要请这个长官来来救这些人嘛，要给粮食啊，给吃的、啊。长官当然不愿意嘛，军人那你的眷属关我什么事呢？我父亲就说：“好，你不要，我就把他们都交给你了，我走了。”哎，哎就不能走，现在不能走啊，赶快啊、哦，你要是没有什么，赶快给，吓死了啊、哦！这这一招，这一招有的时候还蛮好用的。我请你来支援一点，你都不肯，对不对？我在负责，请你给我一点资源都不肯，我就通通给你了，你抢着看着办吧。老弱妇孺看你怎么办啊？这些德州这些州长就是这一招，把这些他们抓到的一那个偷偷渡客通通放上巴士，然后开车开到纽约，开到华盛顿，把他们放下来。你们自自己，他就放下来就不管了，就看你们怎么样。这就,就是游民在那边哦，所以这个美国现在很麻烦的，美国现在一塌糊涂，美国哈、哦、现在真的是很糟的。公共的建设一塌糊涂哦，因为他的军费花太多，他军费真的花太多，那个钱哦，这、就是花在这个军备上面。真正需要，你看那个机场那个破破烂烂像什么样子？你看那个高速公路里面的坑坑洞洞的哦。当然，他因为久了啦，旧了哦。你也可以说他很早就有了哦。纽约的地铁，你看什么样子啊、哦？那个全世界比起来，大概都是非常落后的。这是美国嘛？你会觉得不太像哈、哦。但是那就修啊，就没钱，然后很多地方就不断的加税，中央。联邦联邦的税，地方地方的税啊，有些本来不要税的，现在也是加啊、哦，所以美国这个国家真的内部问题非常大啊，尤其种族的问题啊等等，问题非常非常的大，非常的严重。我们现在再回来。好，那么中国大陆那个气球在美国啊漂流了一个星期哈、啊，被打下来啊，当然有人认认为说了哈、啊，说这美国是。因为拜登要到国国会去发表致文嘛，所以在他们那个时间都算好的，什么时候把它打下来啊、哦？而且呢，因为气球飞的高度非常高，气球可以飞四五万公尺高哦，那么高哦。然后呢，飞机一般只飞差不多三万、三万一万五到两万呢，三万英尺、三万到四万英尺高，所以大概一万公尺到一万五千公尺，大概这样。那气球可以到三万公尺高，因为气球比较轻嘛。啊，飘就比较高，所以你那个战斗机要打还不容易打到，因为你跟他还差一万公尺那么高的距离。那所以那天那个气气球为什么降落了？往下一定是往下降了一点，才让你打到哈、哦？不知道啊、哦。他们也有人讲说，是不是故意两个套好招了？说好吧，给你打吧。哦，我降低点让你打啊、哦，让你会有会他们两个关系好到这个地步吗？我很怀疑啊、哦。好吧，那今天要讲的不是这个，是说呢，大陆气象局长呢是被为这个下台，因为呢，这个他们。国务院啊，有一个任命国家工作人员名单啊，包括国务院的国资委主任、国家广电总局长啊，包括大陆气象局局长职务呢，都被一调动啊。特别是大陆气象局局长呢，叫庄国泰被免职了。哇，大家想说，哇，这个他是不是大陆呢？来这个处分他啊，要向美国交代。后来发觉不是啊，他还反而升任了甘肃省的。政协主席哈、哦，所以这个发觉呢，很多网络上说啊，他被被处分了，结果不是啊。好，那么台南啊，台南议长的贿选呢，昨天再传地检署再传邱丽丽、林志展就议长、副议长了啊、哦。然后呢，这个有羁押的无党籍议员黄立昭啊、哦，他们都提讯说。减掉侦查超过12个小时，到底有什么证据？他们说，哎、欸，应该是有新证据啊，否则为什么这样啊？那上次呢，侦讯完以后呢，邱丽丽是50万交保，林志展的20万交保，那另外呢，什么李正国啦、高梅仙啦、啊、张世贤啦， 1 5万、10万、10万交保，很低啦，所以被人家批评嘛，就说，哎、欸。啊，这什么搞半天这么严重？只这,这么一点点钱交保啊、哦？那有的呢，像高洪万那么多钱交保，你减掉到底标准什么？昨天再传啊，侦、哦、讯超过12个小时还是交保了啊？期、哦、率是150万，林子远120万，就是多三倍了哈、哦，还是很少了。当时是50万，现在是150万啊、哦，所以呢，这个到底啊，他们是玩真玩假？大家也都在看啊、哦，你这些检察官也是真的。啊、哦，还是呢，虚应故事呢，表演给社会大家看時候，说大众看说啊，我们也做了，也做了啊、哦，那个高端到现在也没个消息啊、哦，到底怎样也不知道哈、哦。好，那么《中国时报》头版头是说国民党明天登陆了夏立言，上次被骂了个臭头哈、哦，那这次呢，呃，他们说顶住压力啊、哦，所以夏立言、赵春山。啊、哦，这个国民党的大陆事务部主任林祖嘉，还有国民党智库的董事高世博啊、哦，就是高世博是朱立伦的太太的哥哥了哈、哦。那好像呃上次不是他有去十天啊、哦，他们这要十天要去北京、南京、上海、武汉、重庆，陆委会，因为他们必须要跟陆委会备案，因为夏夏夏利言做过这些相关的官员，陆委会说希望夏利言向大陆方面表示呢，反对以胁迫方式处理两岸关系，反正明仔不会有什么好话了哈。哦那国民党就是交流啊、哦，那看看，因为现在他们换了个新的宋涛嘛，哦，说宋涛是比较灵活的，哦，比较积极的，愿意做事的，那看看到底会有什么结果嘛？两岸之间会有什么结果哈？中国时报今天有很多篇幅在讲星云大师了哈，在讲星云大师。那么星云大师呢，这个说习近平见到星云，跟他讲说，大师送我的书都读完了，我就想他送他什么书啊？说送他的叫做《百年佛缘全集》九册。简体字版160多万字，习近平有时间把160万六十万字都都看完了。不过他说我都读完了。哦，通常如果我没有读完，我会讲说啊我看过，我看过，看过不表示我看完啊、哦。但是习近平说我都读完了啊、哦，所以所以到真的读完假读完不知道啊、哦。不过看起来这个习这个新闻大师是说台湾。跟大陆之间要像兄弟情谊，人民要从心里互相尊重友爱，台湾人喜欢大陆人，大陆人喜欢台湾人，彼此心里和悦和平，自然水到渠成啊、哦！这个、话其实讲得很好，很平淡。你喜欢，我喜欢你啊、哦，但是不容易啊啊、哦！现在是彼此啊、哦，你不你讨厌我，讨厌你就麻烦了。那这也符合习近常常讲的：做好事，存好心，说好话啊、哦。呃，有些人是存坏心，说坏话啊、哦，做坏事啊、哦，就是你如果只是心里面。存个坏心，没做坏事也就罢了啊，因为做出来是最严重的啊。所以呢，星云的要求很高，要存好心，说好话，做好事。好，那么蛋价啊，说本来要涨的，现在呢，农委会说不准涨，因为饲料一直在涨，人工在涨，所以本来是说每台金四十块半要涨到四十三块半，涨三块了，三块不到十趴了哈、啊。批发价五十块涨到五十三块哈、啊，不过也是批发价的历史新高。美国原来蛋很便宜的，最近美国蛋也涨价，这全世界这鸡到底是怎样啊、哦？不合作，不生蛋哈、哦。那现在台湾每天供应11万多箱哦，每天缺货460多万颗，缺蛋，缺就会涨价嘛，就会这样子哈、哦。那蛋农说要北上抗议所以呢，蛋农就说你这个成成本直涨，你你不让我涨啊，它、哦、涨价它必须要农委会通过，我也不懂为什么要农委会通过。照理讲，我常觉得说，他必要涨，他也得涨啊！你是不给他涨，他就不生啊，他就不养了嘛。那不养就缺嘛，啊，这不是也很麻烦吗？到底到底台湾多少人确诊了、啊？王必正说，现在呢，确诊者有四成，就台湾有两千三百万人嘛，四成的话就是多少？四三十二，四四二得八，就对，九百二十万。两千三万的四成，九百二十万。九百二十万确诊是政府说他确诊，或是他自己报他确诊了。好，但是有四层的黑数很多诶，哦哦，对不起，黑二至三层的黑数，四层的确诊，二至三层的黑数，加起来就差不多七层人染疫，所以台湾染疫的不少。你两千0百人有七层的话，七3 21一，七二十四，差不多一千七百多万人染疫了，只剩下六七百万人没染疫。哦，染疫的人其实是蛮多的，但黑数其实也很多，确诊的四层，黑数就二至三层，你自己想想看。如果二层的话，就确诊，就黑数是确诊的一半；三层更不得了啊、哦，这个黑数很多，好不好？我们先到了，谢谢您收听，再见。